0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos. Com José Cobore. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 Perguntas entre 40 segundos e um minuto, sempre se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, o canal está quase chegando a 300 mil inscritos. Na verdade, temos aí 297 mil inscritos. Está estacionado já nesse número. Eu não sei o que acontece com o YouTube, né? Acho que entra e sai. É... Então, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e coloque aqui os seus comentários abaixo. Hoje, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, professor Kobori. Obrigado por seus inúmeros esclarecimentos. Apresento a seguinte dúvida. Como posso saber se uma empresa está com excesso de capital? Há algum indicador que ajude a análise? Roberto de Brasília. É, Roberto, eu não sei o que você chama de excesso de capital, mas só dá para entender de uma forma. né? Excesso de capital, a empresa tem dinheiro sobrando, né? e como você está dizendo capital, eu imagino que seja capital próprio. Ou seja, você tem um excesso ali de lucros acumulados ou reserva de lucros, no seu patrimônio líquido. Né? É a única forma que eu interpreto essa dúvida sua, né? que seria o excesso de capital. E é, como você identificar se a empresa tem excesso de capital? Na realidade, a empresa, se está ali em lucros é, acumulados, reserva de lucros, esse dinheiro tem que estar tá no ativo em algum lugar. Né? Se ele não for investido em nenhum outro tipo de ativo, ele estará lá no caixa é, ou disponibilidades, né? aplicações financeiras ou caixa e equivalentes de caixa. Então, isso seria, digamos, estar tá com excesso de capital. Só que existem vários motivos porque a empresa é, retém o caixa, retém o capital do acionista é, dentro do, da estrutura de capital da empresa. Qual o motivo? Vários motivos de investimentos. Né? É, até porque se não tivesse nenhum motivo, ele distribuiria como forma de dividendos e aí você não veria ali, digamos, um excesso de capital. Mas, a princípio, quando você olha para o balanço patrimonial de uma empresa, ela vai ter ali quase todas né, que retém o lucro para reinvestimentos, vai estar tá lá em lucros ou prejuízos acumulados e reserva de lucros. É, e no lado ativo, ele está investido tanto em qualquer conta do ativo. Né? Eu falei caixa equivalente a caixa, pode tá estar em, em crédito, contas a receber, pode estar tá em estoques, né? pode estar tá no ativo circulante ou bens de capital está lá no imobilizado. É, então, a empresa gerou lucro durante aquele exercício, deu um certo nível de lucros, ela decide se vai distribuir esse lucro, se vai distribuir apenas uma parte desse lucro e o resto ela retém na empresa. Se ela não tiver oportunidade de investimentos em novos projetos, ela vai distribuir esse lucro como forma de dividendos. Se ela tiver projetos de investimentos dentro da empresa, ela vai reter uma parte do lucro para reinvestir. É, e aí você teria que ver o relatório de administração da empresa dizendo quais seriam esses projetos aqui no canal tem no podcast ou no canal tem vários vários vídeos vários conteúdos sobre esse assunto sobre dividendos né quando eu falo que às vezes uma empresa que distribui muito dividendos não é um bom sinal e às vezes também empresas que não distribuem nenhum dividendo também não é um bom sinal você precisa ter uma análise mais criteriosa é, quando a empresa não distribui dividendos é porque ela tem oportunidade de novos investimentos dentro dos projetos da empresa é, ela vai destruir valor se esses projetos querem investir e reter o lucro do acionista e reinvestir nesses novos projetos da empresa, esses projetos não gerarem um retorno acima desse custo de capital, que é o custo de oportunidade do acionista. Então, se ela não gerar esse retorno acima do custo de capital, é o que a gente chama de destruição de valor. Né? Seria melhor ela ter distribuído para o acionista e o acionista reinvestiria é, em outros ativos de similar risco para ter o mesmo retorno que ela tem dentro da empresa. Então, o pressuposto básico de você reter o lucro para reinvestir na empresa é que os projetos que você reinvista é, deem um retorno acima do custo de capital, que é o custo de oportunidade do, do acionista, ok? Então, esse dinheiro, imediatamente, você vai ver que ele vai estar tá no caixa e quando ela, a empresa começar a fazer os investimentos nos novos projetos, aquele dinheiro vai sair ali, do caixa equivalente de caixa e vai estar investido em vários ativos. Para baixo ali, do caixa equivalente de caixa, ele pode estar tá investido em qualquer conta ali, do ativo. Se for para financiar um crescimento de vendas né, da, da empresa, é, nesses novos projetos vai ter ali uma necessidade adicional de capital de giro. Então, a parte desse dinheiro vai estar ali no a receber ou no estoques. Nesses novos projetos, provavelmente pode ter bens de capital que a empresa vai comprar né, para melhorar a sua capacidade de produção. Então, vai ter uma parte investindo ali no que a gente chama de capex, vai aparecer ali no ativo imobilizado, né, no ativo permanente. É, a parte que está ali sobre forma de variação na necessidade de capital de giro vai estar tá ali no contas a receber e no estoques, que vai ser o financiamento ali da operação desse projeto, né? Entre receber e pagar né? é, os seus fornecedores, vai ter ali uma necessidade de capital de giro. Então, isso você vai ver claramente ali no aumento do nível de estoques e de contas a receber. Então, assim, você precisa entender bastante de finanças corporativas, precisa... É conseguir olhar interpretar as demonstrações financeiras. Uma sinalização se a empresa reteve lucros para reinvestir em novos projetos vai estar no relatório de administração, até porque a empresa precisa dar satisfação para os acionistas da empresa porque ela não distribuiu eventualmente os dividendos que deveria distribuir. Ela vai justificar ali que ela não distribuiu porque ela reteve esses lucros para reinvestir em novos projetos, já que esses projetos têm uma expectativa de dar um retorno acima do custo de capital então, sob o ponto de vista do acionista, compensaria ele deixar esse lucro dentro da empresa para que ele fosse reinvestido, porque estaria dando um retorno que o acionista não teria no mercado de capitais. Então, você precisa entender um pouquinho de finanças corporativas para saber interpretar essas demonstrações financeiras, para ler o relatório de administração, para você ver é, esse sinal. É, mas, literalmente, quando você fala que a empresa tem excesso de capital, é uma forma meio, digamos, superficial de você nomear isso de excesso de capital. Né? O excesso de capital, a empresa o distribui ou reinveste. Então, você tem que saber diferenciar se a empresa reinvestiu é, ou se ela realmente está com dinheiro sobrando e ela deveria ter distribuído esses lucros. Tá ok? Acho que é mais ou menos essa a resposta que eu poderia dar aqui diante da sua pergunta. Espero ter respondido e espero ter, obviamente, ajudado todos vocês a interpretar um pouquinho melhor esse tipo de dúvida. Vamos aqui, então, à próxima pergunta. Boa noite, professor José Cubori. Tudo certo? Aqui é o Jonathan Deliberato Salzano, Rio Grande do Sul. Tem um vídeo seu que foi publicado hoje, já faz um tempo, né? falando que o dividendo alto pode ser um mau sinal, visto que a empresa não está reinvestindo no próprio negócio e que pode estar em declínio, pois pode perder mercado futuramente. Que tem a ver com a primeira resposta aqui do Roberto, né? a primeira dúvida do Roberto. Mas a dúvida é sobre a Petrobras, que distribui muito dividendos e não vejo ela perder mercado justamente porque ela é um monopólio da área de petróleo no Brasil. Essas empresas maiores dos setores podem tranquilamente pagar altos dividendos sem ter problemas no mercado futuramente? É, não. Né? Principalmente a Petrobras. né Quando você fala ela é um monopólio, então ela pode distribuir todo o dividendo, que ela não vai perder mercado é, justamente porque tem um monopólio do mercado. Isso, primeiro, isso não é uma verdade, né? A, a Petrobras já não tem monopólio em muitas áreas. E ele deve, teria um, um vídeo, tem vídeos aqui que eu falo sobre Petrobras, né? Deveria explicar mais detalhadamente isso. É, mas a Petrobras não tem esse monopólio como é, no popular se imagina. Mas mesmo que tivesse, não faz sentido a distribuir tanto dividendos, por vários motivos, né? A Petrobras, ela, a gente está exposto à oscilação do preço do petróleo em dólar porque quando a gente fala ah, o Brasil é alto o em petróleo, é, só que aí ele pega o petróleo bruto, né, que ele exporta esse petróleo, só que ele tem que importar o petróleo refinado, né, a gasolina, porque ela não tem capacidade de refino no Brasil. É, então, se existe essa oportunidade de investir, né, reinvestir esse lucro é, em novas refinarias, acho que é o que deveria ser feito, porque aí realmente a Petrobras tornaria o Brasil é, autossuficiente. Né? Ela não precisaria importar ou precisaria importar cada vez menos né, o petróleo refinado, o, o, a gasolina. Então, só do ponto de vista estratégico né, do petróleo e da energia, a gente tem que olhar com cuidado. É, a Petrobras, na verdade, está fazendo o inverso. Ela começou um programa de desinvestimentos já há algum tempo, em que ela começou a vender refinarias, ao invés de investir em novas refinarias e torná-las capaz de refinar o petróleo que a Petrobras produz aqui no Brasil, ela fez o inverso, ela começou a desinvestir, começou a vender esses ativos, essas refinarias. E também começou a vender outros ativos, como a BR Distribuidora, que é um grande equívoco, sob o meu ponto de vista, porque a Petrobras tinha a estratégia né, que a gente chamava de do poço ao posto, ou seja, desde extrair o petróleo até vender ele ao consumidor final, era uma cadeia produtiva toda da Petrobras, e ela começou a fazer esses desinvestimentos sobre o argumento, e aí que está incoerência coerência, sobre o argumento é, que ela precisava desinvestir, ou seja, vender esses ativos, porque ela precisava é, desse dinheiro para reinvestir é, na manutenção dos ativos da Petrobras, dos ativos, obviamente, que ficariam na empresa e reinvestindo na parte de exploração de petróleo. Então, ela vendeu essa parte de distribuição, o que é um grande equívoco. É, e é contraditório. Se você está precisando desinvestir, vender ativos para fazer caixa, para investir é, no core business, sob o ponto de vista deles, né, no core business que era exploração de petróleo, não deveria distribuir tanto de dividendos. é Porque, se me engano, vendeu a Petrobras distribuidora por 16 bilhões de dólares e a gente viu que só em um ano a Petrobras distribuiu 100 bilhões de dólares em dividendos. É sobre qual argumento? Não existe nenhum tipo de argumento é, plausível para ela ter feito isso. Então, então é melhor ela não distribuir esse dividendo, manter os ativos... Tornar realmente a Petrobras e o Brasil autossuficiente em petróleo, investindo em refino, não vendendo, não desinvestindo nesses ativos que ela vendeu, só pode haver uma explicação por trás disso. Interesses escusos que não interesse é, da, da própria Petrobras da empresa e não interesse do país, né, da nação. Me parece bastante óbvio que esses dividendos não deveriam ter sido distribuídos nesse volume, até porque é um lucro gerado por uma empresa estatal que é de todos nós, contribu contribuintes, então, o dinheiro que está sendo canalizado de toda a população, todos os contribuintes brasileiros, é, está sendo canalizado para poucos acionistas e, na sua grande maioria, nem brasileiros são. Então, não faz sentido. Né? Tem pessoas que criticam, que falam, mas não conseguem entender, não conseguem ver por dentro né? quais são esses problemas, não conseguem é, enxergar, digamos assim, o óbvio. É, obviamente, para enxergar o óbvio, você tem que entender um pouco. É, mas esse pouco é muito fácil de entender por que a Petrobras não reteve esses dividendos, distribui, pode distribuir dividendos, não precisa distribuir 100 bilhões de, é, em dividendos, não faz o menor sentido, sendo que essa maior parte de dividendos nem para brasileiro é, vai para fora, para acionistas, para poucos acionistas, em detrimento de, toda, de todos os contribuintes, que somos nós, né? toda a sociedade, toda a população brasileira. Então era melhor não ter desinvestido, não ter vendido refinarias, não ter vendido a, a BR Distribuidora, e ter retido esse, esses dividendos para fazer esses novos investimentos em refino de petróleo para tornar o Brasil autossuficiente, realmente autossuficiente. Então, a gente tem que tirar um pouquinho, já que o canal aqui fala sobre isso, né, sobre economia, finanças, estratégia empresarial, investimentos, é, a gente olhar um pouquinho com a visão, com um pouquinho mais de conhecimento do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de finanças, do ponto de vista econômico, quando eu estou falando de estratégia né, do país como um todo, de fazer a economia crescer de forma sustentável, fazer a economia crescer realmente gerando riqueza para todo mundo. né? Até porque petróleo ainda é, apesar de ser um combustível fóssil, né? que é prejudicial à natureza, ainda é a principal matriz de energia do mundo inteiro. Então, é, apesar da Petrobras também estar tá investindo muito na geração de outros tipos de, de energia. É, então, me parece né? que se a gente tirar esse que acabou virando uma mania, né? esse viés ideológico eh, radical de olhar as coisas de forma simplória e maniqueísta. Se a gente tirar isso e olhar realmente tecnicamente, que é o objetivo aqui no canal, né? colocar aqui argumentos e objetivos mais técnicos sob o ponto de vista empresarial, sob o ponto de vista econômico, eh, me parece bastante óbvio que a Petrobras, de um tempo para cá, fez tudo errado. Né? Não deveria ter feito... É, não sei se tem como voltar atrás, né? desfazer o que foi feito de forma errada, mas se houver essa possibilidade, eu acho que seria o melhor caminho. Tá ok, Jonathan? Espero que tenha respondido, né? apesar de ser um, um assunto polêmico, mas sob o ponto de vista das finanças, é exatamente isso que, que eu coloquei. Né? Não é o fato dela ser um monopólio, distribuir muito dividendo, que ela está protegida e não vai ter problema no futuro. Vai, porque toda empresa precisa reinvestir uma parte da geração de lucro para se manter viável, né? Quando você fala, sob o ponto de vista do monopólio, é que ela não precisaria ser competitiva. Não, ela precisa ser competitiva né, sob o ponto de vista da economia nacional, né porque se ela fez todo esse movimento e ela continua dependendo né, da importação de petróleo refinado, a gente não é autossuficiente, até porque você não abastece o carro com petróleo bruto, né então esse petróleo tem que ser é todo exportado e depois é importado uma parte dele refinado. Então, se a gente tem capacidade de refinar o petróleo aqui, tem tecnologia, a Petrobras já provou que tem tecnologia suficiente, né ela, ela é a única empresa mundial de, na área do petróleo que tem tecnologia para exploração de petróleo em águas profundas. Tudo isso graças a um investimento que a Petrobras fez, e ga, graças ao investimento que ela fez por ser estatal, até porque nesse caminho todas as empresas multinacionais poderiam explorar, e a última foi a Shell, que abandonou no meio do caminho, porque ela achava que o investimento era muito alto e muito arriscado e ela poderia não ter o retorno que ela esperava. E a única que prosseguiu nisso aí foi a Petrobras, justamente porque ela era uma empresa estatal. Como eu já falei muito sobre o Estado aqui, né, a capacidade do Estado de investir em ciência e tecnologia foi a única que foi e vencedora, né, conseguiu desenvolver tecnologia para isso. Então, é, a gente tem que sair um pouquinho dessa, desse tipo de discussão e olhar um pouquinho de forma mais racional, técnica, e com conhecimentos né? e com objetivos comuns para o bem não só da empresa, como o bem da, da sociedade toda e, e o bem do país, da nação, quando a gente fala de uma empresa tão importante. Tá ok, Jonathan? Espero ter respondido. Esse episódio ficou mais curto, pessoal, só conseguimos aproveitar essas duas perguntas, né? então, por gentileza, envie mais perguntas. Não canso de falar, né? não envie perguntas pedindo dicas, pedindo recomendações que não é o perfil do canal, isso eu não faço, tá ok? A gente responde aqui perguntas técnicas, conceituais, dando conteúdo aqui para que vocês possam é, elaborar aí a própria visão que vocês têm, não só de economia e finanças, tá ok? Para vocês, como eu digo, a gente tem que pensar pelo conhecimento próprio, né? não ficar reproduzindo o conhecimento dos outros. Então, eu procuro ser disciplinado nisso, de passar aqui conhecimentos, obviamente são conhecimentos que eu adquiri, para que vocês, né, com base nesses conhecimentos, possam aí desenvolver suas próprias ideias, né? não só sobre, sobre investimentos, mas sobre economia, sobre o ponto de vista aqui até de um objetivo né, de país, de nação, tá ok? É, e não só ficar repetindo o conhecimento dos outros. Então, quando eu ficar dando dicas, é, vocês vão pegar as dicas e fazer as coisas pela dica que eu dei, ou seja, pelo meu pensamento e não pelo de vocês, mesmo com as recomendações, né? É, eu não faço isso, tá ok? Então, eu envie perguntas aqui, tirando dúvidas conceituais que realmente aí incomodam vocês e, e ajudariam né, vocês de alguma forma, e serão respondidas com o maior prazer aqui por mim. Nesse episódio, como eu disse, só pude aproveitar essas duas perguntas, gostaria de aproveitar mais. Então peço que vocês enviem as suas perguntas para o WhatsApp 61981-170005, perguntas entre 40 segundos e um minuto, sempre se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se inscreva no canal, nós estamos aí quase chegando a 300 mil inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.